0: Einen wunderschönen guten Abend. Hier sind wir wieder bei About Entertainment in der Free Talk Runde mit dem lieben Nikolas, dem Founder von Blue Craig Online, um wieder einmal über das Projekt von ihm zu sprechen.
1: Ja, ähm, hallo, ja, hier ist Nikolas. Ähm, lieber David, danke für die Einladung. Ich bin froh, dass wir wieder heute hier sind, ähm, genau wie letzte Woche Donnerstag auch schon. Und äh, ja, das hat sehr viel Spaß gemacht und ich freue mich schon auf äh, das, was wir heute besprechen. Ich habe ein paar Teammember von mir im Schlepptau, ähm, die sich auch einmal kurz vorstellen können. Wir sprechen heute über Tokenomics und sonst alles, was äh, du möchtest oder auch die Leute, die hier im Channel mit drin sind. Jeder kann äh, auch was fragen, wenn er möchte. Und äh, genau, dafür sind wir hier.
0: Sehr schön. Da freuen wir uns. Also das wird wieder eine entspannte Talkrunde werden, wie letzten Donnerstag auch. Schon mal für alle vorab. Auch die, die später zuhören. So, lieber Nikolas. Dann würde ich sagen, wir fangen erstmal mit dem Team wieder an, weil wir ja noch ein paar Stichpunkte heute auf dem Zettel haben, die einfach auch mehr Zeit beeinspruchen.
1: Ja, genau. Ich sage kurz drei Sätze noch zu, zu unserem Projekt. Also, es ist ein Play-to-Earn-Game mit NFTs, zwei eigenen Token, also Dual-Token-Economy werden wir haben. Es ist ein Pixel-Art-MMO, RPG, Hack and Slash, ist das Genre. Und genau, in die Richtung geht es. Wir sind jetzt in der ersten Raising-Round gerade drin. Genau, das sind ja im Prinzip die drei Sätze schon. Und äh, ja, also ich bin Nikolas, ich bin, ich bin der Founder. Hm, wer meine Vorstellung hören möchte, am besten den Podcast von letzter Woche äh, anhören, damit ich heute nicht äh, das gleiche nochmal erzählen brauche. Ähm, wen habe ich heute dabei? Ich habe äh, meine Schwester Lara dabei. Die ist auch Co-Founder von unserer in der Schweiz neu gegründeten Firma, die wir extra für dieses Projekt aufgesetzt haben. Ich habe den Marc dabei, der ähm, ist jetzt gerade dabei, sich in BKO einzuarbeiten und ist ein ne, ne angehendes neues Teammitglied. Ähm, genau, das müssen wir noch äh, evaluieren, wie, wie wir die Integration jetzt machen und wann und so weiter. Aber er ist schon sehr fleißig dabei. Ähm, dann habe ich Daniel dabei bei uns aus dem Team. Den sieht man auch auf der Website ähm, im Team Roaster, im, im Kernteam. Und äh, ja, genau, die drei werden gleich alle selber auch was äh, zu sich sagen. Äh, Lara hatte auch letzte Woche äh, schon sich ganz kurz vorgestellt. Aber ich denke, die kann auch ruhig noch mal kurz äh, drei Sätze zu, zu ihr selber sagen äh, und die, die anderen äh, sprechen dann wahrscheinlich etwas länger über sich. Äh, deswegen würde ich jetzt auch das Wort an Lara immer kurz übergeben.
2: Ja, hi, ich bin Nico Schwester. Ich bin äh, 33 Jahre alt und ich habe Mathe studiert und danach habe ich neun Jahre in einer IT-Firma gearbeitet als Teamleitung im Storage-Enterprise-Bereich. Und äh, ja, jetzt bin ich mit im Blue Kraken-Projekt und bin Gesellschafterin von der, von, von der Firma, die wir gegründet haben, mit und ähm, bin zuständig für den Bereich ingame grafiken
1: Genau, super, danke. Ähm, dann würde ich als Nächstes einmal an, einmal an Mark übergeben.
3: Jawohl, hallo. Moin zusammen, mein Name ist Mark. Ich bin ähm, ja noch 37 Jahre alt, nie mehr allzu lange. Äh, nächsten Monat ist es schon so weiter, da werde ich wieder ein bisschen älter. Das merke ich auch schon im Kreuz. Ich äh, ja, wohne im schönen Hamburg, ähm, bin wahrscheinlich einer der jüngsten blauen Kraken, also zumindest was die Zugehörigkeit anbelangt. Ähm, bin auch noch nicht allzu äh, kryptoversiert, das möge man mir bitte nachsehen. Äh, deswegen versuche ich auch so viel wie möglich an Infos aus, aufzusaugen, unter anderem auch äh, durch äh, ja, Termine wie, wie diese jetzt hier. Äh, daher auch nochmal vielen Dank an die Truppe von TalkBoat ähm, für die Möglichkeit, äh, uns hier vorstellen zu dürfen. Ähm, ja, vielleicht kann ich noch kurz erzählen, wie ich zu äh, BKO gekommen bin. Das ist eigentlich ja, relativ simpel und auch schnell erzählt. Also, unser lieber CEO, der Nikolas, ist im Grunde genommen ja, mein ältester Freund auf diesem Planeten, kann man so sagen. Äh, naja, auf jeden Fall, Nikolas ist. Äh, Genauso wie ich auch Gamer und wir haben damals schon via Null-Modem-Kabel und BNC-Netzwerk LAN-Partys veranstaltet äh, in jungen Jahren. Ich ähm, habe also auch jahrelang jahrelang Gaming-Background jedenfalls äh, vorzuweisen, was bei der Entwicklung eines Spiels ja auch nicht so ganz von Nachteil ist. Ähm, ja, Unsere Wege, also die von Nikolas und mir, haben sich eigentlich immer irgendwie gekreuzt und da erkenne ich auch äh, manche Stationen, die Nikolas schon durchlaufen hat und wir haben sogar schon auch äh, gemeinsame Projekte durchgeführt. Ähm, Allerdings äh, war das noch nicht äh, im Krypto-Universum angesiedelt. Ähm, ja, wie erwähnt, äh, wie bereits erwähnt, arbeite ich mich derzeit noch in einige Themen ein. Die Community und auch das Team von BKO habe ich bis dato allerdings als sehr unterstützend kennengelernt. Und äh, daher macht es halt eben auch riesig Spaß. Und ich freue mich über jeden neuen Input, äh, den ich hier so bekomme aus allen Richtungen. Ja... Falls sich jetzt jemand fragt, was meine Aufgabe bei BKO sein wird, das, ja, wie Nico auch eben schon sagte, das wird sozusagen gerade noch evaluiert und auch häufiger mal nachjustiert und verändert. Das ist auch so geplant und gewollt, ähm, denn in so einem ambitionierten Projekt wie Blue Kraken Online ähm, gibt es ja auch nicht nur Devs und Kryptofreaks, äh, sondern auch äh, äh, Leute, die im Hintergrund äh, Dinge äh, tun und organisieren. Ähm, und äh, um da sage ich mal den Rücken den Devs und allen anderen äh, so ein bisschen freizuhalten, da komme ich dann ins Spiel und äh, da sehe ich auch momentan meine Aufgabe. Ich habe circa 15 Jahre in administrierenden und supportenden Tätigkeiten in verschiedenen IT-Firmen gearbeitet und das werde ich hier wohl auch bei BKO zünftig machen können, äh, vor allem für Nico, äh, äh, ja, und äh, ja, vor allen Dingen Nico eben unterstützen äh, und auch die anderen. Äh, Führungskräfte. Ja, zurzeit äh, halte ich die Telegram-Gruppe etwas im Auge, freue mich auch jeden Tag über die ganzen neuen Member und dass mein Handy nicht still steht. freue mich über jeden, der da irgendwie zukommt. Das, zukommt, das ist, geht ja fast minütlich schon so. Ähm, ist eine ganz tolle Nummer und ähm, ja, ich glaube, das war's jetzt. Ich versuche das mal abzuschließen. So interessant bin ich nicht. Vielleicht gebe ich die Fackel einmal weiter. Nochmal vielen Dank an die Möglichkeit, hier uns und auch, das, dass ich mich einmal vorstellen darf. Vielen Dank.
1: Ja, super. Perfekt. Danke, Marc. Ähm, genau, dann ähm, würde ich auch direkt den Ball einmal dem lieben Daniel dann werfen.
4: Ja, dann hallo äh, auch von mir ähm, aus Bielefeld aktuell. Ich äh, freue mich, dass ich dabei sein darf. Und zwar insbesondere dabei sein darf, auch bei BKO, dann, dann Teammember zu sein. Ähm, denn ich bin wie die Jungfrau zum Kinde dazu gekommen über einen Freund. Ähm, der hat mir davon erzählt und ich dachte, wie geil ist das denn? Äh, was für eine coole Idee. Äh, habe mich dann äh, mit Nikolas und, und Christian in Verbindung gesetzt, habe dann auch alle Gründungsmitglieder kennengelernt und je mehr ich die Idee verstanden habe und, und gefühlt habe, desto mehr hat sie mir gekribbelt und ich denke immer mehr, was für ein geiles Projekt. Und im Grunde ist das auch genau das, was ich, was ich tue. Ich liebe es, spannende, coole Projekte zu begleiten und, und letztendlich zum Erfolg zu bringen. Und wenn ich von coolen spannenden Projekten spreche, dann, dann ihr habt ihr ja vielleicht jetzt schon Girl Play to Earn Game und dies und jenes, aber es ist, es ist mehr. Denn was wir vorhaben ist, unsere Mission ist quasi, wir machen das Attraktivste Play-to-Earn-Game der Welt. Das Game-to-Earn-Play-to-Earn-Game -Game mit den meisten Rewards weltweit. Und unser Ziel ist ganz klar: wir wollen die Nummer 1 werden weltweit in, 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 in Community-Size, Community-Activity und in Market-Cap. Und das Potenzial ist dafür da. Das heißt, immer wenn ich dann Nikolas höre oder andere jetzt: ja, wir machen Play-to-Earn-Game, denke ich, es ist mehr als das. Es, es ist quasi eine, eine kleine Riesenrevolution für, für, für den für Play-to-Earn-Kryptomarkt. Den Play Denn das Konzept dahinter ist einzigartig, das ganze Team dahinter, die Zusammenstellung ist, ist genial und äh, ich, ich finde es einfach mega, mega, mega. Und vielleicht kurz, zum, kurz zu mir, zum Hintergrund. Ich habe äh, über 20 Jahre lang eine, also aus dem Bereich Marketing, Medien, eine Agentur gegründet, ähm, waren recht erfolgreich in Deutschland, habe alle möglichen Kunden betreut. Äh, ne, nennen ihren Großen, dann werde ich sagen: Ja, dabei und dann Amazon, ja und Nike, ja und Coca-Cola.
1: Coca-Cola hat man noch gehört und dann war wieder weg.
4: Cola, ja und McDonalds, ja und bei der war viele große Kunden betreut in den 20 Jahren und hab mega es ist einfach mega geil und deswegen bin ich riesen froh dabei zu sein und jetzt habe ich auch schon genug geredet und gehe wieder ab
1: ja Habt ihr okay haben ja. gehört ja hoffentlich ne ja haben wir gehört noch schnell ist es noch nachkommen okay. ja gut ähm, David soll ich direkt äh, weiter etwas erzählen oder ähm, magst ah, du? du
0: Gut, Was hat Gut, Daniel? Du holst, ähm, da war wieder ein Empfangsloch drin. Ne? Nein, du kannst eigentlich ähm, direkt mit deinen gewünschten, wie auch immer, äh, Stichpunkten, in welche Reihenfolge du dir jetzt gelegt hast, weiter fortfahren. Wir sind alle gespannt und hängen dir ganz, ganz klasse an den Lippen, so wie letzten Donnerstag auch.
1: Sehr gut. Ähm, okay, wir wollten ja heute ähm, die Tokenomics einmal durchgehen, die wir ähm, jetzt in unserem Projekt veranschlagt haben. Ähm, genau, da... Ähm, ja, ich, ich fange einfach an, ähm, das mal zu erzählen. Also ähm, wenn jemand zwischendurch Fragen hat oder ähm, irgendwas, wenn ich irgendwas noch mal genauer erklären soll. Ähm, also ich stecke da halt sehr, sehr tief drin. Deswegen ähm, schweife ich manchmal aus oder ähm, sage zu Punkten wenig und denke manchmal, dass jemand das einfach so versteht. Also wenn ich da irgendwas zu ausführlich oder zu unausführlich sage, gerne einfach ähm, zwischendurch reinreden. Das, Ne, dann ähm, gehe ich da dann noch mal drauf ein, falls es zu wenig war. Gut, ähm, ja, Blue Kraken Online wird einen, ein, ein Dual Token, eine Dual Token Economy haben. Ähm, die besteht einmal aus dem BKO Governance Token und aus dem BF ingame game Token. Ähm, BKO steht für Blue Kraken Online, BF steht für Blue Fuel, quasi das Treibmittel in unserem Ökosystem. Genau, und ähm, diese beiden Token, die werden wie bei anderen Projekten auch ähm, durch unterschiedliche Runden ähm, initial an den Mann gebracht. Also quasi, das ist dann eben diese Eco-Phase. Die ist bei uns beim BKO-Token jetzt in drei Phasen unterteilt. Ähm, die Pre-Auction Round 1, die Private Investor Auction, die Pre-Auction Round 2 und dann eben der Public Sale. Genau und ähm, wir sind jetzt in der allerersten Runde für das Raising für den ähm, BKO Governance Token und äh, dort verkaufen wir auch nur eine sehr sehr kleine Menge und ähm, geben die auch nicht an irgendwelche Seed Angel äh, Business Angel Seed Investoren ab, sondern ähm, also nicht komplett äh, sondern lassen jetzt erstmal jeden aus der Community, den wir auf das Projekt aufmerksam äh, machen können, ähm, da in diese aller, allererste Runde rein. Das ist ähm, etwas sehr Besonderes, das machen auch äh, die wenigsten Projekte. Ähm, ist uns aber sehr, sehr wichtig, dass wir direkt in der allerersten Raising-Phase schon den Grundstein für die Community anfangen zu legen. Das hat bis jetzt auch ganz gut geklappt. In unserer Telegram-Gruppe sind jetzt ähm, innerhalb kürzester Zeit direkt äh, 190 ungefähr Leute äh, reingekommen. Und ähm, davon haben auch schon etliche investiert direkt. Das freut uns natürlich sehr. Und ähm, ja, die, die erste Runde, die läuft eben über 500.000 Dollar. Das ist... Ähm, auch jetzt besonders, dass es 500.000 Dollar sind, ähm, bei vielen anderen Projekten, die sagen, es sind so und so viele Token, die in dieser, äh, die, die pro Runde verkauft werden. In der allerersten Runde ähm, ist es bei uns allerdings nicht so, sondern wir sagen, wir raisen erstmal nur Geld und wie viele Token man später für äh, sein Geld bekommt, das entscheidet sich durch ähm, die zweite raising runde die wir durchführen das wird eben eine auktion sein bei großinvestoren wo uns der liebe daniel der vorhin auch zu wort gekommen ist schon sehr sehr bei unterstützen wird also er hat da viel erfahrung mit diesen dieser art von investoren was bei denen eben speziell ist es sind investoren die jetzt die ersten schritte in den crypto space machen, und ähm, keine typischen krypto vcs ähm, Und ja, dass wir überhaupt an diesen an diesen Investorenpool rangekommen sind. Ähm, da sind wir definitiv sehr, sehr stolz drauf, weil das schaffen nicht viele, dort eine Platzierung zu bekommen. Und ähm, da sind wir super gespannt auf die zweite Runde, was da rauskommt. Gut, ähm, zurück zu dem zur ersten Runde und diesem, dem, dem noch nicht vorhandenen Tokenpreis. Also, die zweite Runde wird als Auktion durchgeführt. Wir verkaufen in der zweiten Runde 30 Prozent. Und je nachdem, wie viel ähm, in der zweiten Runde gerased wird, dadurch wird sich ein Tokenpreis rauskristallisieren, der sich dann auch auf die erste Runde überträgt. Aber nicht direkt, sondern ähm, diese erste Runde, in der wir uns gerade befinden, ähm, die Menschen, die dort investieren, die bekommen dann ähm, 50 Prozent mehr Token pro Dollar als die Großinvestoren in der zweiten Runde. 50 Prozent mehr hört sich jetzt vielleicht krass an, ist es definitiv auch, aber gleichzeitig ist es völlig in Ordnung ähm, und auch in keinster Weise schädlich, da die erste Runde ähm, im Vergleich zu dem Race, was wir in der zweiten Runde anstreben, so klein ist, dass die Großinvestoren so gut wie gar nicht verwässert werden dadurch und danach gibt es ja auch noch eine dritte Runde und dann eben auch noch die Public Auction. Das ist deswegen alles auch völlig in Ordnung. Genau und die Formeln für die Tokenpreise, also mit den 50 Prozent und wie sich der Tokenpreis in der zweiten Runde auch ergibt, das kann man auch alles im Whitepaper nachlesen. Und genau, das ist auch die die Begründung mit diesem ähm, jetzt noch unbekannten Tokenpreis, äh, Das ist die Begründung dafür, dass wenn man auf unseren Tokenomics-Chart schaut, dass eben dort vor der prozentualen Angabe ähm, der Menge der Token der ersten Runde jetzt noch eine, ein Tildezeichen davor steht. Also da steht jetzt zum Beispiel ähm, Pre-Auction Round One. Tilde 0,45 Prozent. Das ist einfach eine ungefähre Einschätzung. Ähm, und das verändert sich auch noch. Ähm, beziehungsweise, das wird dann, diese Zahl wird festgezurrt, sobald die zweite Runde abgeschlossen ist. Genau das Gleiche gilt auch für die, für die dritte Runde. Ähm, dort hängt auch der Tokenpreis davon ab, wie ähm, die, 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 ähm, Private Investor Auction, also die zweite Runde läuft und gut, die Public Auction, das ist da klar, wie hoch der prozentuale Anteil, äh, 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 Anteil sein wird am, am Gesamtsupply. Das haben wir schon festgelegt und ja, das wird sowieso eine Auction sein, die mit einem Mindestpreis beginnt, den wir dann eben auf den Preis der, der, der dritten Runde dann setzen. Das ähm, Einmal zu dem Thema Variable oder noch nicht festge festgelegte Preise. Also wie gesagt, es steht alles im Whitepaper. Einfach auf unsere Seite gehen, www.bluecrakenonline.com. Ähm, da ist direkt oben auch ein, ein Link zum White Paper. Und ähm, da findet man auch dann die äh, Tokenomics und ähm, da gibt es dann die Unterseite ähm, Allocation und so weiter. Da kann man das alles ganz genau nachlesen mit den ganzen Formeln. Die äh, sind da alle öffentlich einsehbar. Gut, was haben wir noch in unserer Allokation drin für den BKO-Token? Wir haben einen ganz kleinen Teil für die Advisor reserviert. Advisor braucht man immer, die bezahlen wir dann mit Token. Wir haben selbstverständlich Liquidität mit drin für die dezentralen Exchanges, an denen wir unseren Token sofort nach Launch auch direkt listen werden. Dann haben wir auch einen Teil Team-Token da drin, also für, für unsere Teammitglieder. Der ist, ähm, das ist bemerkenswert, der ist bei uns ähm, sehr, sehr klein. Äh, das sind nur zwei Prozent, äh, die sich auf die Teammember verteilen. Ähm, Hintergrund ist einfach der, dass der Spirit von unserem ganzen Projekt ähm, darauf ausgelegt ist, dass es ein Projekt wird, was für immer fortbesteht und ähm, eben ein nachhaltiges Ökosystem äh, erschafft im Play-to-Earn, was bisher noch keinem vernünftig gelungen ist. Ähm, da hatten wir in dem letzten letzten äh, Podcast aber auch schon drüber geredet. Deswegen gehe ich da jetzt nicht noch mal äh, tiefer rein. Jedenfalls, was da als Voraussetzung unserer Meinung auch eben für wichtig ist, ist, dass sich das Team nicht unbegrenzt da die Taschen vollstopft. Und deswegen sind das eben bei uns nur 2% Prozent von Max Supply. Gleichzeitig ist da auch noch zu sagen, diese 2% prozent token die sind außerdem auch noch für vier Jahre gelockt. Also wir können vier Jahre lang äh, diese Token überhaupt nicht ähm, benutzen, um die, um die zu verkaufen. Das, das geht schlichtweg einfach gar nicht. Das ist auch noch ein, ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, das machen auch die wenigsten Projekte, also die äh, wir sind da die Letzten, die ihre Token freigeschaltet kriegen, um die verkauf, äh, verkaufen zu können. Alle anderen Investoren werden dort schon längst all ihre Token geanlockt haben und ähm, konnten die schon verkaufen, bevor unser Unlock überhaupt erst anfängt. Genau. Ähm, dann haben wir noch in der, in den Tokenomics den, ja, dann haben wir noch den Marketing-Buffer drin. Hm. Also genau, in dem, in dem Pie chart ja, da gibt es den Marketing-Buffer. Der steht momentan ähm, bei 12,01 Prozent vom Max Supply. Da steht auch eine Tilde vor. Der Marketing-Buffer ist im Prinzip ein Puffer, den wir auch dafür brauchen, dass wir die Tokenpreise in der ersten und dritten Runde überhaupt variabel halten können. Weil wenn ihr euch vorstellt, ähm, wir sammeln mehr oder weniger in der zweiten Runde, dann ist der Tokenpreis in der ersten Runde ja auch größer oder kleiner. Da wir aber in der ersten Runde einfach genau 500.000 Dollar sammeln, führt das natürlich dazu, dass für diese 500.000 Dollar entweder mehr oder weniger Token rausgegeben werden. Und ähm, damit das eben alles passt, braucht man irgendwo eine Pufferzone, weil diese mehr, also wenn es mehr Token sind, müssen die ja irgendwo herkommen. Ähm, dafür ist eben dieser Marketing-Buffer da und ähm, also jetzt rechnerisch, um dieses Konstrukt überhaupt hinzukriegen und die Token, die dann am Ende tatsächlich in der Marketing-Buffer-Allocation landen, die äh, gehen dann komplett an unsere Stiftung. Also unser Projekt hat eine, eine Stiftung im Hintergrund, äh, im Rücken, die wir in der Schweiz gründen und äh, die eben langfristig für die Gesundheit des Ökosystems zuständig ist. Dann haben wir auch letzten Donnerstag schon drüber gesprochen und äh, die die bekommt eben genau diese Token, darf aber, also kann diese Token aber auch nicht verkaufen. Also die kann nicht dafür sorgen, dass äh, sich das irgendwie auf, diesen, auf den Tokenpreis dann auswirkt, sondern die Stiftung wird diese Token benutzen, um sie in-game im Crafting-System auszugeben, um ähm, damit Items zu erzeugen. In, also Items in unserem Game heißt äh, Ausrüstungsgegenstände für die Charaktere, um die stärker zu machen. Und diese Gegenstände werden ausschließlich dafür benutzt, um die als äh, Giveaways zu benutzen, unter anderem auch bei äh, Events, die dann in unserem Game stattfinden. Das können Contests sein, also tu Turniere sein, wo sich, äh, die Gegner, äh, wo sich die Spieler gegenseitig äh, auf die Mütze hauen. Das können Kochwettbewerbe sein, also es gibt einen friedlichen Beruf bei uns im Game, das Kochen. Ähm, es gibt noch ganz viele andere Berufe. Das kann alles Mögliche sein, was wir dann in unserem Spiel als Event dann hosten können. Und genau da schmeißt die Stiftung dann diese aus dem Marketing-Buffer gecrafteten Items als Preise dann rein. Genau. Das ist das, wofür der Marketing-Buffer da ist. Und dann komme ich jetzt noch zur, zur größten Allokation. Das sind die sogenannten DEV Tokens. Das sind 33 Prozent. DEV steht in dem Fall für Development und ähm, diese 33 Prozent der Token gehören der Entwicklungsfirma von Blue Kraken Online. Ähm, wenn man das so hört oder sieht in dem Piechart, denkt man erst so, oh mein Gott, 33 Prozent der Token in der Hand von einer einzigen Instanz. Ja, das ist auch völlig richtig. Das würde ich bei jedem anderen Projekt auch genauso sehen und dann denken, die sind doch verrückt. Wir sind nicht verrückt, weil diese 33 Prozent der Dev-Token, die sind für immer in einem Log drin. Also die Entwicklungsfirma kann diese Token niemals an einer Exchange verkaufen. Das ist ausgeschlossen. Das ist direkt in den Smart Contract so einprogrammiert. Ähm, das äh, da zum Hintergrund, das ist sehr, sehr wichtig, dass man das weiß. Ähm, wir haben es jetzt inzwischen auch direkt in den äh, Pie-Chart für die Tokenomics reingeschrieben, den man auch auf unserer Homepage findet, damit ähm, das von vornherein klar ist, dass das keine, keine Gefahr auslöst oder sonstige schädliche ähm, Effekte haben könnte. Genau, äh, warum hat die Entwicklungsfirma jetzt überhaupt diese Dev-Token, wenn die für immer gelockt sind? Ähm, genau, da kommt jetzt auch die Spezialität, und zwar die Token, die sich in einem Log befinden. Die können aber sehr wohl zum als Staking, zum, zum Staking, zum Staken benutzt werden, also in, in das Staking reingeschmissen werden. Dadurch generiert, generieren diese Token dann Staking Rewards. Jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, was für eine Art Staking Rewards, weil die ganze Allokation ist ja schon jetzt quasi ausgegeben. Ich hatte ja gerade gesagt, die... die diese Allokation ist jetzt die letzte Allokation ähm, von dem BKO-Token. Ist auch richtig, die Staking-Rewards kommen in Form nicht von BKO-Token, sondern in Form von ähm, BF-Token. Das sind ja die ingame token wie ich vorhin am Anfang einmal gesagt hatte. Ähm, genau, also es, es wird beim BKO-Token nicht so sein, dass später nach dem initialen Token-Generation-Event nochmal irgendwie äh, weitere Token gemintet werden können. Also wir kreieren die einmal am Anfang, diese eine Milliarde Token, verteilen die und dann ist fertig. Also wir werden nicht wie andere ähm, Projekte das gerne machen, dann neue Token aus äh, heißer Luft erschaffen oder so wie es auch die wie es bei den ganzen Fiat-Währungen ist. Da werden ja auch mehr Dollar oder mehr Euro oder weiß der Geier was gedruckt, was dann eben dazu einer Inflation führt. Das wird bei uns definitiv nicht so sein. Wir gehen sogar genau in die entgegengesetzte Richtung. Und zwar, dass äh, die BKO-Governance-Token sogar deflationär sind. Ähm, und zwar die Token, die in unserem Crafting-System ausgegeben werden, also die BKO-Token, die ausgegeben werden, die werden bei diesem Prozess dann direkt äh, auch zerstört. Also zum Beispiel dieser Marketing-Buffer, den die Stiftung, die Foundation bekommt und daraus Items craftet. Wenn sie das tut, dann werden diese Token bei diesem Prozess vernichtet. Also die sind dann weg, die verschwinden äh, im Nirvana und es ist nicht möglich, dass die irgendwann nochmal zu Preisdruck an einer Exchange dann führen. Und das Gleiche gilt auch für, für Spieler. Wenn ein Spieler jetzt BKO-Token benutzt, um Items zu craften, dann werden auch diese Token bei dem Prozess zerstört. Die BKO-Token sind beim Crafting-Prozess ein optionaler Teil. Die erhöhen einfach die Chance auf Erfolg des Crafting-Prozesses. Man kann auch komplett ohne BKO-Token ähm, das ganze Crafting nutzen und deswegen ist es auch völlig in Ordnung, dass die Dinger ähm, dann beim Crafting-Prozess geburnt werden und wenn es irgendwann eines Tages äh, nur noch sehr, sehr wenig BKO-Token gibt, ja, dann ist das so, dann ist dieses Feature, was im Crafting dann eben durch BKO ausgelöst werden kann, also diese erhöhte Success-Chance, die ist dann eben exklusiver und dann auch ähm, wahrscheinlich eben teurer, weil die BKO-Token durch die äh, Deflation dann hoffentlich im Preis auch sehr gestiegen sind. Gut, ähm, das ist einmal die, der BKO-Token-Teil. Ähm, ich würde jetzt hier einfach einmal einen Punkt machen. Und
0: ja, das trifft sich ganz gut, weil wir nämlich eine Frage im Chat haben.
1: Siehst du den Chat? Ähm, in der Talk about ähm genau. Telegram-Gruppe. Ich gucke rein.
0: No. Äh, da kann ich jetzt gleich mal die Lara fragen, wo die das schöne T-Shirt her hat.
1: <lacht>
0: Noch ein bisschen Schleichwerbung ja. machen hier.
2: Das, das schöne Blue Kraken Online T-Shirt. Ja, das haben wir bis jetzt noch nur für Teammitglieder. Irgendwann ändert sich das aber ganz bestimmt. <lacht> zwinker, zwinker.
0: <lacht> ja, das ist bei uns ähnlich. Ich habe ja normalerweise auch in der Freetalk Runde mein About T-Shirt an, was derzeit auch wirklich nur für Teammitglieder ist, aber das soll sich ja in ferner Zukunft bei uns genauso ändern. Ja, der Bitvogel, der feiert ja dein T-Shirt.
2: Na ja, sehe ich schon.
1: David, welche, welche Frage meintest du im Chat? Ich habe so. Ich, oder war das äh, das? Mit
0: die vom Daniel hier. No father Minding uh, from Day one. Ergo, je früher jemand einsteigt, desto höher der Profit im Laufe der Zeit.
1: Ach so, ähm. Ja, ich sehe das eher als Aussage, die ähm, Daniel da unterstützend zu dem, was ich gerade äh, schon erzählt ja. habe, ähm, genau. dazu geschrieben hat. Äh, ja, das ist aber komplett richtig. Es ist eben, das ist das, was ich vorhin auch meinte. Äh, wir generieren diese Token einmal beim Token Generation Event und dann ähm, verteilen wir genau diese Allokation. Und danach werden beim BKO-Token keine weiteren Token aus heißer Luft eben erschaffen um, ähm, genau, das ist auch steht auch direkt im Smart Contract so drin, also es gibt diese Minting-Funktion danach einfach nicht mehr. Ähm, und dadurch ist 100% sichergestellt, dass nicht auf einmal irgendwie mehr BKO-Token entstehen können. Und äh, ja, also klar, ähm, je früher man einsteigt, umso weniger ist die Deflation, also dieser Burn-Prozess vorangeschritten. Und naja, normalerweise ist es ja so, wenn etwas verknappt wird dann, ähm, und die Nachfrage bleibt gleich oder wird höher, dann geht der Preis eben hoch. Und es ist ja völlig logisch, dass äh, wenn dieser Burning-Prozess bei uns startet, dass dann eben dieser Token verk verknappt wird, die, die Menge. Und diese Token, die da geburnt werden, die entstehen auch nicht irgendwann nochmal neu. Und ähm, genau, dadurch sinkt quasi der Max-Supply des BKO-Token dauerhaft. Und äh, ja, das äh, ist eben genau das Ding. Dann äh, haben wir diesen Deflationseffekt, den wir alle gerne sehen möchten. Richtig. Gut, ähm, damit möchtest du noch was zu den, zu den BKO-Tokenomics-Fragen sagen oder sonst vielleicht noch jemand? Ähm, sonst würde ich nämlich zum zum BF langsam übergehen. Der Mann, du bist gemutet, da äh, David.
0: Ach Mensch, immer dieses Muten hier. Du willst jetzt gleich zum Ingame
3: Token gehen?
1: Äh, ich würde jetzt sonst zum Ingame Token übergehen. Oder möchtest du sonst? Äh, ich weiß nicht, das ich habe glaube ich auch gerade Daniel gesagt, äh, ob Daniel noch eine Frage hat, sondern ich meinte, ob du noch eine Frage hast, David. Ähm, No, glaub, nee, Das,
0: das aber... wäre meine, meine nächste Frage, ob du halt mal direkt auf den Ingame-Token eingehen kannst.
1: Ähm, ja, klar. Dann mache ich direkt damit weiter. Gut. Ähm, ich hatte es vorhin schon gesagt, wir haben eine Dual-Token-Economy, also der, der BKO ist der Governance-Token, der BF, der Blue Fuel-Token, ist der Ingame-Token. Und ähm, da würde ich auch einmal die, die äh, Allokation sagen, wie die beim Ingame-Token ist und wo man den Ingame-Token überhaupt herbekommt und so weiter. Äh, also, Ingame-Token, der Name sagt es schon, das ist äh, der Token, der hauptsächlich in unserer Spielwelt genutzt, beziehungsweise dort auch verdient wird. Also, langfristig ist es so, wenn du. Oder bei Play-to-Earn-Games ist es ja so, wenn du die die spielst, dann bekommst du für unterschiedliche Aktionen eben ähm, dann Token gutgeschrieben und ähm, oder oder gewinnst die oder ähm, erhältst irgendwo Beute, wo dann diese in game token äh, drin sind. Das wird bei uns genauso sein. Also wenn du unser Spiel spielst und ähm, auf auf Beutezug gehst in irgendeinen Wald zum Beispiel, um da gegen Monster zu kämpfen, dann erhältst du dafür als, als Beute, also die Monster lassen das quasi fallen, diese Beute, äh, da kannst du äh, dann eben diese Ingame-Token dir durcherspielen. Und äh, das ist nicht die einzige Möglichkeit. Die friedlichen Berufe, wo ich vorhin als Beispiel schon den Kochberuf genannt hatte, ähm, da haben wir noch viel mehr. Wir sind jetzt insgesamt bei neun friedlichen Berufen. Ähm, ein Zehnter ist bereits in Planung und ein Elfter haben wir schon eine Idee für. Das wird sich auch immer weiter erweitern, äh, ständig im Laufe der Zeit. Aber auch mit diesen friedlichen Berufen wirst du in unserem Spiel die Ingame-Token ähm, verdienen können. Und äh, ja, das ist der Hin zum Hintergrund. Äh, ich wir, wir möchten ein Spiel haben, wo du nicht dazu gezwungen bist, massenweise Monster umzubringen, den ganzen lieben langen Tag lang, sondern wir wollen auch ähm, Möglichkeiten schaffen, wo äh, man eben friedfertig an seine BF-Token kommt und ähm, wo man nicht ganz so ähm, viel Zeit für das Game braucht, könnte man es auch nennen, oder wo man nicht ganz so viel Zeit vorm Rechner verbringt. Also die friedlichen Berufe sind auch ähm, teilweise so gestrickt, dass du dort äh, AFK, also Away from Keyboard, die, äh, denen nachgehen kannst. Zum Beispiel das Kochen ist, äh, du kannst einen Kochprozess starten und äh, je nachdem, was für ein Skill-Level im Kochen du hast, kannst du so und so lange am Stück kochen oder äh, eben auch nur kürzer. und ähm, nach dem Level richtet sich auch der Output, aber du kannst damit definitiv äh, auch was erreichen, dass du so einen Kochprozess startest und dann gehst du selber im echten Leben auch mal in der Küche und kochst was gleichzeitig zum Beispiel und kannst dann auch noch in Ruhe essen und dann kommst du zum Rechner äh, zurück und dann ist der Kochprozess vielleicht irgendwann mal fertig. Also wir haben auch ähm, Berufe da drin, die längere Perioden überbrücken können, wo man auch mal schlafen kann oder arbeiten kann. Äh, das ist alles möglich. Ähm, generell gilt aber, umso mehr aktive ähm, Spielzeit du in, äh, äh, in etwas, in eine Tätigkeit äh, investierst, umso höher ist immer der potenzielle äh, In-Game-Token-Reward. Genau, und ja, das ist das ist einmal der Hintergrund zu dem, zu dem In-Game-Token und ähm, die das, das ist ja in sehr, sehr vielen Play-to-Earn-Games eben auch so, dass, ja, du spielst das Spiel und verdienst den Ingame-Token, kannst diesen Token dann entweder an einer Exchange verkaufen, um dir eben echte Dollar rauszuziehen, oder du benutzt den Token, um den im Spiel zu reinvestieren, das wäre bei uns eben dann auch genau der Fall in, äh, mit diesem, mit diesem Crafting-System, was ich vorhin erwähnt habe. Da ist die Hauptbestandzutat, äh, der Hauptbestandteil ist der, der bf ingame token den du dort äh, benutzen kannst, um eben deine, die, die Ausrüstung für deinen Charakter zu verbessern, äh, was dann eben dazu führt, dass du zum Beispiel in einer höheren Geschwindigkeit mehr Monster um die Ecke bringen kannst oder stärkere Monster um die Ecke bringen kannst, was dann letzten Endes beides zu noch höheren BF-Verdiensten in der Zukunft führt. Oder du kannst auch deine Kochausrüstung upgraden oder dir bestimmte Kochkleidung besorgen, dass dadurch dein Kochskill-Level äh, äh, gesteigert wird. Also es hat für die, für die Frieden Fertigen Berufe hat das Ganze auch einen Sinn. Auch da kannst du das Equipment mit diesem in game token upgraden, äh, so dass eben der potenzielle Verdienst für die Zukunft dadurch gesteigert wird. Das ähm, einmal so viel dazu. Das ähm, ist jetzt etwas, das machen viele andere Play-to-Earn-Games auch so, was viele andere Play-to-Earns, Play-to-Earn-Games aber nicht machen ist die ähm, Allokation und was mit dem, mit dem Raising aus dem Public Sale oder aus den Sales äh, des Ingame Token passiert. Das würde ich jetzt als nächstes einmal gerne erzählen. Ähm, wer sich das anhört hier, kann auch gerne gleichzeitig auf www.bluecrakenonline.com gehen und äh, auf die Tokenomics schauen. Dort äh, ist die, der Piechart zu sehen für den BF Ingame Token. Der sieht auf den ersten Blick, äh, wundert man sich erstmal, wenn man den sieht. Kann man auch ruhig. Es gibt in diesem Pie-Chart nämlich nur zwei Allokationen, die auch noch beide gleich groß sind, und zwar 50-50. Ähm, vom bf ingame token wird es auch eine Milliarde Max-Supply geben und ähm, 50% dieser Allokation verkaufen wir in einem Public-Sale und die anderen 50% sind als Liquidität äh, für die Exchanges gedacht. Und was jetzt da, hier das Besondere ist, das Team hat komplett gar keine Allokation davon. Äh, es hat kein Private Investor irgendeine Allokation von den BF-Token. Ähm, also niemand außer dem Public Sale wird eine äh, BF-Token Allokation bekommen. Sprich, äh, wenn jemand von uns vom Team zum Beispiel BF-Token direkt bei Spielstart gerne haben möchte, dann muss der in dem Public Sale eben äh, mitmachen. Und aktuell ist der Plan, dass der Public Sale eben nicht begrenzt ist, also dass du da keine bestimmten Zugangsvoraussetzungen, außer KYC natürlich, ähm, für äh, durchleben musst, also ähm, den Ingame-Token jetzt, ähm, das zu erschweren, da den Zugang dadurch, dass man erst irgendwelche anderen Token von irgendeinem Launchpad äh, braucht, das planen wir aktuell nicht, sondern der Public Sale soll, soll komplett offen sein, dass jeder äh, da mitmachen kann, der gerne möchte. Und äh, ja, der Plan ist auch, dass dieses als äh, Auktion durchgeführt wird ohne festen Token -Price, sondern dass da eben eine Price Discovery stattfindet während ähm, des Public Sales. Da gibt es sehr interessante äh, Mechaniken für, die auch schon von anderen Projekten benutzt wurden. Ähm, dazu machen wir dann aber auch noch Announcements, sobald es soweit ist. Gut, und äh, die anderen 50 Prozent der, der, äh, des Max Supplies, hatte ich gerade schon gesagt, die gehen als Liquidität direkt an die dezentralen Exchanges. <lacht> Und dann würde ich jetzt kurz noch darauf eingehen, was machen wir mit dem Geld, was wir im, für den für den ingame token ähm, einsammeln über den Public Sale. Das ist jetzt nämlich sehr, sehr wichtig. Das ist sogar ausgesprochen exorbitant wichtig tatsächlich. Ähm, und zwar dieses Geld, was wir dort ähm, sammeln über den Public Sale, davon ähm, bekommt das Team und die Firma und eigentlich bekommt dieses Geld keiner äh, in die Hand gedrückt. Von diesem Geld, wir werden einen Teil davon abgeben müssen ähm, als Steuern. Aber das ist ja normal und eben auch in Ordnung so. Aber von dem, dem Rest, der dann überbleibt, ähm, davon ähm, gehen 100 Prozent und kein einziger Cent wird woanders hingehen davon ähm, in die Liquiditätspools an den Exchanges beziehungsweise dezentralen Exchanges. Und das, die, diese Dollar-Liquidität wird sich nicht, wie es in normalen Pools üblich ist, das ist jetzt etwas technisch, entlang der Automated Market Maker Curve entlang dranlegen, sondern wir allokieren diese, diese dollar Liquidität genau konzentriert an einem Preis. Das Ganze haben wir jetzt schon gesehen bei Uniswap Version 3. Ist das bereits möglich, dass das jeder von uns tut, in so einem Liquiditätspool mitzumachen und auch die Allokation entsprechend an einem Preis zu konzentrieren oder auf einer, in einer Price Range zu konzentrieren? Und genau das werden wir mit den gesammelten Dollarn aus dem Public Sale auch tun. Und zwar platzieren wir diese Dollar Liquidität genau, also so, so nah an dem Public-Sale-Preis, wie wir können. Also vielleicht ein kurzes Beispiel. Ich würde die Steuern jetzt einmal kurz rauslassen in dem Beispiel, damit man es einfacher versteht. Ähm, nehmen wir an, wir verkaufen beim, beim public sale wir hätten eine Allokation, die wir dort verkaufen und zwar 100 BF-Token, das seien jetzt mal diese 50 Prozent, die wir dort verkaufen und wir bekommen in dem Public Sale dann in dieser Auktion 100 Dollar dafür. Gut, dann hat, dann haben, hat die Public jetzt gerade dann 100 BF-Token bekommen und wir haben 100 Dollar bekommen. Wir nehmen diese 100 Dollar, legen sie an eine dezentrale Exchange und zwar genau bei dem Preis entlang der AM, AMM-Curve ähm, bei einem Dollar hin. Und das führt eben dazu, dass an dieser dezentralen Exchange eine Liquidität vorhanden ist äh, von 100 Dollar, die genau diese 100 BF-Token, die aktuell im Umlauf sind, genau zu dem gleichen Preis wieder zurückkauft, also für einen Dollar, wie sie im Public Sale verkauft wurden. Ähm, und genau das machen wir aber eben nicht mit 100 Dollar und 100 BF-Token, sondern eben mit einer Milliarde äh, BF-Token. Gut, ich will jetzt nicht sagen eine Milliarde Dollar, weil eben das wird die Auktion entscheiden, wie viel, wie viel Dollar wir da sammeln und was eben der Tokenpreis pro BF ist. Aber es wird durch äh, diese Mechanik, dass wir eben das komplette Geld, was wir bei diesem Race äh, bekommen, in diese Liquidität stecken, dazu führen, dass es einen Liquiditätspool gibt, der jederzeit für immer alle im Umlauf befindlichen BF-Token zu einem bestimmten Preis, der nicht unterschritten werden kann, fähig ist, zurückzukaufen. Und das ganze Ding nennen wir Floor Price oder manchmal sagen wir auch Price Floor. Das ähm, haben wir noch nicht ganz entschieden, wie wir die Nomenklatur da äh, Machen wollen. Floor Price kennt jetzt der ein oder andere auch von, von ähm, NFT-Marketplätzen, wo NFT-Collections einen Floorprice haben. Es ist nicht ganz genau das gleiche, weil unser Floorprice oder Price Floor ist ja eben eine Grenze, die nicht unterschritten werden kann, auch in Zukunft nicht preislich für diesen Token. Und ähm, aber ich denke, das Wort ist jetzt gerade erstmal sprechend genug und ich habe es ja auch erklärt, was das Ganze äh, soll und äh, ja diese Mechanik ist super super wichtig ähm, damit alleine damit haben wir schon quasi dieses äh, inflationsproblem zu einem sehr großen teil ausgehebelt weil eben es also es ist a es ist sowieso nicht möglich dass mehr bf token entstehen auch im späteren verlauf und b kann der bf schlichtweg nicht unter einen bestimmten Preis fallen und ähm, das funktioniert eben nur dadurch, dass wir uns 0,0 0 oder 0,0 0, 0, 0 Dollar von dem, was wir in diesem ähm, Public Sale raisen, in die eigene Tasche stecken oder für irgendwas anderes ausgeben. Das geht eben komplett in diese Liquidität. Ähm, insgesamt dieses, diese Entscheidung, dass wir das so machen, ähm, die ist sehr krass und wir haben eben auch keine zusätzlichen Gewinne dann dadurch, aber ähm, das passt sehr gut zu unserem Spirit, weil unser Ziel ist, dass wir für immer dieses Inflationsproblem im Play-to-Earn-Sektor lösen. Und Natürlich müssen wir dafür neue Wege gehen, weil wenn wir die gleichen Wege gehen wie alle anderen Projekte vor uns das gemacht haben, ähm, naja, was, was erwartet man? Dann wird das Inflationsproblem sich auch nicht äh, ändern, wenn wir das gleiche machen wie alle anderen Projekte, wo auch fast alle eben von eben total inflationär sind. Und das ähm, ist eben ganz wichtig. Wir, wir, wir ähm, gehen einen neuen Weg und beheben damit diese diese Problematik und ähm, wollen damit eben auch den gesamten Play-to-Earn-Sektor in eine gesündere Richtung schieben, ähm, weil wir auch da der Hoffnung sind und auch überzeugt sind, dass es ganz viele Projekte geben wird, die uns das am Ende nachmachen oder Teile von unserem Ökosystem eben auch übernehmen in, in ihre Ökosysteme, ähm, damit wir eben langfristig äh, eine eine Spielwelt im Krypto-Gaming sehen, die, die ernst zu nehmen ist, wo sich die Spieler auch halten können und äh, dauerhaft stabile äh, Economies auch ihren, ihren Spielern bieten. Ne? Das ist eben auch eins unserer wichtigsten Ziele und äh, dafür sind wir da über den Schatten gesprungen und haben gesagt, die, dass wir das komplette Race dann eben auch direkt in den Liquidity Pool reinhauen. Gut, ähm, dann würde ich einmal an David zurückgeben, ob ich sag mir gerne, ob ich noch irgendwas noch mal ausführlicher äh, sagen soll oder?
0: Sehr schön, sehr schön. Äh, einiges hat jetzt auch euer Team mit übernommen. Der Tobias zum Beispiel hat hier die Frage von Kevin beantwortet. Ähm, Zwecks des Marktplatzes im äh, in Game, wo man seine erlangten Items, Gegenstände handeln kann um mehr Ingame-Token zu generieren. Da wird es dann natürlich auch ähm, die Möglichkeiten geben. In dem Sinne äh, können ja auch die Spieler selber untereinander handeln. Da hatte ich ja mit dem Nikolas auch schon mal äh, über eine Idee mitgesprochen, des, des Händlers in dem Sinne. Aber dazu später mehr, wenn wir dann mal über die äh, Berufe reden, was ja auch in naher Zukunft kommt. Da bin ich sehr, sehr gespannt, was der Nikolaus dort alles raushaut an Informationen. Weil das ist auch nochmal eine, eine wirklich interessante Geschichte, weil ja jeder Beruf in dem Sinne für sich selber schon spricht mit. Und die Tergonomics in dem Sinne, das klingt auch wahnsinnig interessant. Da ist jetzt nur noch mal meine Frage: ähm, Ihr habt da in dem Sinne den BKO Token bzw. den BF Token dann. Ihr habt da sozusagen zwei Token und äh, listet ihr beide Token an denselben äh, Plätzen oder äh, macht ihr sozusagen, sage ich mal, den BKO Token macht ihr bei BSC bei den größeren und den BF Token dann halt bei den kleineren äh, Contracts oder wie ist da euer Plan?
1: Wir möchten immer beides am selben ähm, Platz haben. Also auf den, bei den dezentralen Exchanges haben wir es ja sowieso selbst in der Hand. Ähm, einen eigenen Liquidity Pool auf einer Chain aufsetzen. Ähm, programmiertechnisch bin ich da in, in der Lage zu. Ähm, ich habe schon mal quasi ein eigenes Uniswap aufgesetzt ähm, als, als Übung habe ich das mal irgendwann gemacht ähm, und weil ich das äh, das programmiertechnisch einfach besser verstehen ähm, wollte. Das ist definitiv nicht unser Ziel. Wir wollen schon definitiv die, die Dexes nehmen, die es gibt. Ähm, aber da können wir auch kreative, kreative Wege definitiv auch noch finden. Und an den zentralen Exchanges. Gut, da haben wir es zu einem gewissen Maße einfach auch nicht selbst in der Hand, weil da haben die Exchanges selber natürlich auch äh, ja, die, die entscheiden ja, welchen Token die listen. Natürlich können wir daran arbeiten, dass wir dort Plätze dann für beide kriegen. Und das werden wir definitiv auch immer vorschlagen. Aber letzten Endes ist das ja wird die letzte Entscheidung ja von der Seite der, der, der zentralen Exchange dann getroffen und nicht von uns. Aber das Ziel ist das definitiv. Das macht ja auch total Sinn, die an dem gleichen Platz handelbar zu machen. Das ist völlig klar. Genau. Ja,
0: das war in dem Sinne schon so meine groben Fragen dazu. Wir können ja auch noch mal gucken, ob die Community hier vielleicht sich noch zu Wort melden möchte. Aber so wie es aussieht, sind die hier stiller Zuhörer, dem lieben
1: Nicolas. Das ist auch schön. <lacht> Dann kann ich nämlich die ganze Zeit erzählen, was ich will. <lacht> genau.
0: Das sah jetzt nicht so aus, als würde das Vielleicht so lauter gefallen. Oh, hallo Sören.
5: So. Ich hätte mal eine Frage. Äh, man hört ja immer, ja, die Tokens für die Founder und alles sind gelockt. Jetzt mal ganz ehrlich, ihr äh, macht ihr das äh, hauptsächlich oder arbeitet ihr nebenbei?
1: Weil von Luft und Liebe kann heutzutage keiner mehr leben. Japp. Yep. Super Frage. Erzähle ich sehr, sehr liebend gerne was zu. Ähm, die Frage wurde bei uns in der Community gestern auch gestellt. Ähm, ich habe sie so heute auch dann beantwortet. Ich habe auch lange gebraucht für die Antwort, weil Terminplan so voll und so ähm, habe ich aber auch schon äh, ausführlich gemacht. Ich erzähle es hier auch sehr, sehr gerne. Und zwar, ähm, die, also eigentlich alle Teammember außer mir arbeiten äh, noch nebenbei. Die Founder, also Markus und Christian, die haben, also Christian hat zwei Firmen, eine für Solartechnik, eine Hausverwaltungstechnik, eine Hausverwaltungsfirma mit sich eigenen Immobilien. Der Markus hat einmal seine, seine Media Agency. wwwhirschmeier mediade ist das übrigens, falls einer da mal drauf gucken möchte. Und er und seine... Seine Teammitglieder unterstützen eben auch um, das BKO-Projekt. Und ähm, das ist seine eine Firma. Ich glaube, er hat noch eine zweite irgendeine Holding. Das weiß ich jetzt nicht ganz genau. Äh, ist auch nicht so wichtig. Jedenfalls, die sind alle fest im Beruf. Und Lara als ähm, vierte Founderin ist auch in einem, in einem festen Job. Sie hatte das gerade vorhin ich schon auch. einmal kurz gesagt.
2: Also ich habe ja vorhin gesagt, ich äh, arbeite seit neun Jahren in dieser IT-Firma und da arbeite ich auch jetzt noch. Und das, was ich jetzt gerade für Blue Kraken mache, das schneide ich mir so aus dem Fleisch, weil ich das will und weil ich Bock drauf habe, dass das Ding zum Laufen geht.
5: Auf jeden Fall eine ich. ehrliche Antwort. Und was ich euch auf jeden Fall gutheißen muss, ist, dass ihr... Euch traut, wirklich vor die Kamera zu gehen. Das ist wirklich bei so gut wie, ich sag es mal, keinem Projekt, dass dann die Leute wirklich sagen, okay, ähm, wir trauen uns vor die Kamera und zeigen auch, wer wir sind. Und seid wirklich transparent zu eurer Community. Ja, danke sehr.
0: Das spricht schon sehr für sich.
1: Ja, ähm, also wir, wir sind auch. Ähm, wir sind auch Menschen. Wir 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 können also wir können uns prinzipiell können wir uns gar nicht verstecken, außer wenn wir jetzt unsere Real Names für immer verborgen hätten, dann hätte es vielleicht irgendwie geklappt. Aber am Ende wird es sowieso irgendwann rauskommen. Deswegen haben wir den Schritt auch direkt einfach sofort am Anfang gemacht. Wie gesagt, die ganzen Firmen, die findest du auch alle im im, im Handelsregister. Also ich habe Jetzt mit der, mit der Blue Craken Dev GmbH, das ist jetzt meine, meine dritte GmbH. Ich habe noch eine GmbH in Deutschland, ich habe eine zweite GmbH neben der Blue Craken Dev GmbH auch in der Schweiz und du siehst es auch auf unserer Homepage, das ist. Also ist ja eine, ist ja eine, eine, eine Schweizer Firma ähm, und wir hätten eigentlich kein Impressum draufschreiben müssen auf die Seite. Das ist äh, in der Schweiz eben nicht Pflicht. Wir haben es aber trotzdem gemacht, weil wir auch direkt die Transparenz ähm, haben möchten. Wir sind sogar noch einen Schritt weiter gegangen. Wir haben auf unserer Homepage, äh, also ganz unten ist das Impressum. Da gibt es sogar einen Link direkt zum Handelsregister in, in Zug in der Schweiz in Crypto Valley. Also die Stadt heißt Zug ähm, wie, wie die Bahn äh, und äh, also da kannst du draufklicken, da siehst du direkt ähm, unsere Firmenadresse dann und ähm, die ganzen Founder und alles Mögliche. Ne? Also das ist, das ist frei zugänglich, das verstecken wir auch nicht. Ähm, ist uns ganz wichtig gewesen, weil gerade dieses Projekt, was wir aufbauen, das hat einfach eine Menge auch mit Vertrauen zu tun. Gerade in diesen, in diesen, ich sag mal, in Anführungsstrichen, schwierigen Zeiten im Bärenmarkt, ähm, ist es, ist Vertrauen einfach unglaublich wichtig und, ähm das äh, wird bei uns ganz groß geschrieben. Daher äh, passend dazu gründen wir ja auch diese Stiftung in, in, in der Schweiz, die dann auch in Zug sitzt, die äh, da eben die, die, äh, das Geld vom Raising aus dem Governance Token dann auch erhält. Äh, das äh, zahlt auch in das Thema Vertrauen ein, weil dieses Geld, wenn wir es an die Stiftung gegeben haben, ist es aus unseren Händen. Also es gehört nicht mehr uns, es gehört der Stiftung. Und eine Stiftung hat keinen Besitzer. Die verfolgt ihren Stiftungszweck, der in diesem Fall Fall eben ist, dass die, ähm, dass das BKO Ökosystem langfristig am Leben gehalten wird und ähm, ja, das passt so alles ganz gut zusammen. Ich würde aber einen kleinen Teil auf einen kleinen Teil noch mal eingehen, ähm, was du gesagt hast und zwar die, äh, wie wir uns dann langfristig überhaupt finanzieren. Äh, ja, Lara, du machst gerade so ein Zeichen. War das Zustimmung oder ja. wolltest du? Äh, ja.
2: Ich habe jetzt darauf aufgepasst, dass du noch zu einem Punkt kommst, weil der einfach total wichtig ist. Und wenn du das jetzt geskippt hättest, hätte ich mich gemeldet. Und deswegen habe ich, Mach... yeah, go, weiter. Ach,
1: ach so, hast du mir deswegen Zeichen gegeben. Ja, alles klar, ja. danke. Ich bin äh, gefreut, gut. offensichtlich. <lacht> so, Bitte ja. fahre fort. Ja, danke, ich fahre fort. Ähm, genau, also wie wir das langfristig dann finanzieren, also ich arbeite äh, 24-7 an dem Projekt, also tatsächlich sieben Tage die Woche. Ähm, das Einzige, was ich sonst nebenbei noch mache, ist Schlafen. Und ähm, manchmal treffe ich mich noch mit ähm, meiner Tochter, wenn das passt. Ja, Essen auch manchmal, das stimmt. Äh, Lara hat mir gerade so ein Zeichen gegeben. Genau, und ähm, sonst 24-7 quasi. Und, das kann ich tun ähm, durch eben gewisse finanzielle Polster, die sich eben auf, aufgebaut haben. Also ich hatte immer, äh, also ich habe schon sehr lange in guten Jobs gearbeitet, äh, habe jetzt nicht unge unbedingt die, die schlechteste Ausbildung äh, genossen, habe eben, wie gesagt, auch noch ähm, zwei andere Firmen, die jetzt Seitdem ich mit BKO angefangen habe, aber so gut wie still liegen. Die werden dann auch irgendwann liquidiert, beziehungsweise ich werde die verkaufen. Und ja, dadurch habe ich eben einen Polster, wo ich jetzt eben meine komplette Zeit in BKO stecken kann. Also ich gehe da voll ins Risiko. Ich riskiere gerade mein komplettes, meinen kompletten Besitz dafür, dass ich dieses Projekt vorantreibe, weil das einfach definitiv mein, mein, mein Lebenstraum ist, auch dieses Projekt. Und dafür bin ich bereit, mein letztes Hemd zu geben, definitiv. Ähm, ja, ich bin auch in eine ganz kleine Wohnung gezogen. Also ich wohne tatsächlich gerade auf 13 Quadratmetern. Ähm, jetzt, was ihr bei mir hier im Hintergrund sieht, ich bin gerade in ähm, meiner Firma in, in Deutschland im Office, ähm, aber meine Privatwohnung in der Schweiz ist einfach super klein. Ja, ähm, hat einfach Kosteneinsparungsgründe, auch äh, dass ich eben mehr, also dass das finanzielle Polster länger hält und ich äh, einfach länger ähm, da die Möglichkeit habe, for free, sag ich mal, zu arbeiten. Aber jetzt langfristig die Finanzierung muss natürlich irgendwie auch stehen. Und ähm, die anderen Team-Member, auch der äh, Tobias, der vorhin hier im Chat schon was geschrieben hatte, unser Smart-Contract-Entwickler, ähm, der zum Beispiel hat auch noch einen anderen Job, genau wie die anderen Entwickler auch alle. und ähm, das Ziel ist aber, dass wir die diese Entwickler langfristig auch ähm, bei unserer neu gegründeten Firma in der Schweiz dann anstellen als äh, normale Angestellte. Also mit, mit Gehalt und allem drum und dran und wo die Jungs dann eben auch äh, eine normale Arbeitswoche Zeit in dieses Projekt investieren und nicht wie aktuell jetzt, Freizeit investieren, die sie sich an allen Ecken und Kanten aus dem Fleisch schneiden, wie Laras vorhin so schön schon gesagt hat. Ähm, genau, das ist, ist das Ziel. Ähm, und womit bezahlen wir diese Jungs dann jetzt, wenn wir im Prinzip alles aus den Händen geben? Ähm, das erkläre ich auch gerne. Also diese, äh, da hatten wir vorhin ja bei dem, bei dem BKO-Token, hatten wir die 33% äh, Allokation Dev angesprochen, die für immer vom Trading ausgeschlossen ist. Was aber man mit dieser Allokation machen kann, ist eben, dass wir die in Staking reinlegen, also gelockte Tokens können in Staking gelegt werden. Und was du dann als Staking Rewards bekommst, das sind eben dann BF Token und zwar jedes Mal, wenn jemand im Spiel BF-Token ausgibt, also zum Beispiel fürs Crafting oder im ingame game shop dann geht immer ein gewisser Teil, da sind wir momentan bei 10% an die Staker der BKO-Token. Und Unsere Firma staked eben ihre 33 Prozent und ganz viele andere Investoren werden das auch tun oder auch äh, Spieler, die sich BKO-Token kaufen, können die natürlich auch staken. Also wir sitzen da im gleichen Pot wie jeder andere ähm, mit mit unserem Stake, also mit beziehungsweise die Firma mit ihrem Stake sitzt da im gleichen äh, Pool wie jeder andere. Und ähm, jetzt muss man sich das mal durch den Kopf gehen lassen. Was bedeutet das jetzt eigentlich? Also wir, wir kriegen BF-Token über das Staking und zahlen davon die Gehälter. Ja, aber wie viel BF-Token kriegen wir denn? Naja, das sind ja Token, die dann Spieler und auch die Stiftung ähm, ausgeben im Crafting zum Beispiel. Aber was ist dafür erforderlich, dass äh, Spieler überhaupt die BF-Token fürs Crafting ausgeben? Naja, ist doch ganz klar, das Spiel muss geil sein und die Leute müssen motiviert sein, ähm, diese Token auch zu, zu nutzen, um sich besseres Gier zu, zu besorgen. Und naja, was ist dafür erforderlich, dass das Spiel geil ist? ist, Wir haben Entwickler, die das geil finden und geil machen. Und naja, was brauchen die? Ein Gehalt. Und wo kommt das Gehalt her? Staking Rewards und so weiter. Jetzt habe ich einen ne, hab ne, Kreis geschlossen. Ne? Ich bin den jetzt zwar rückwärts gegangen, aber du kannst den auch vorwärts gehen und äh, sagen, äh, ja, wenn, wenn, ähm, wenn, wenn das Spiel geil ist, geben die Leute was aus. Wenn die Leute was ausgeben, gibt es mehr Staking Rewards. Wenn die Staking Rewards höher ist, dann freuen sich natürlich alle BKO-Halter, die im Staking sind, drin sind und natürlich auch die die Entwicklungsfirma, wenn die Entwicklungsfirma mehr Staking Rewards bekommt, dann hat sie mehr Geld, weil das die Staking Rewards, naja, sind ja Token. Und wenn die Firma mehr Geld hat, kann sie mehr Entwickler anstellen oder denen vielleicht mal einen schönen Weihnachtsbonus geben in natürlich angemessener Höhe. Aber ne, und dadurch haben, können wir das Team, Entwicklerteam vergrößern, die Mitarbeiter zufriedener machen. Und äh, was passiert, wenn die zufriedener sind? Die Motivation steigt und dadurch entwickeln sie wieder besser und das Spiel wird besser. Und wenn das Spiel besser wird, werden wieder die Staking Rewards höher, was wieder dazu führt, dass wir mehr verdienen äh, oder mehr mehr äh, Entwickler anstellen können. Und es ist eine unendliche Verstärkungsspirale. Und äh, genau dieser, das gehört auch mit zu dieser diesem, diesem Spirit, den wir einfach in unserem Projekt wollen und nutzen möchten, ähm, dafür, um das Ganze immer weiter nach oben zu treiben und ähm, für eben alle das beste Spiel zu bauen, was wir, was wir im Krypto je gesehen haben. Das ist äh, da definitiv unser Ziel und ich glaube, diese Mechanik mit Motivation, äh, mehr Rewards, äh, wieder mehr Motivation, und, ne, das ist, ist genau der Weg, den wir da, den wir da einschlagen. Ja. Ähm, Sören, hieß du, ne? Ja, genau, Sören. Äh, Sören, Frage damit ähm, beantwortet oder soll ich auf etwas Bestimmtes nochmal eingehen?
5: Nee, passt auf jeden Fall. Danke. Meine letzte Frage noch,
1: auf welcher äh, Chain wird es dann laufen? Ja, ähm, also unser Raising. Ähm, für die erste Runde, das machen wir jetzt zwar in ähm, BUSD Token auf der Binance Smart Chain, bedeutet aber nicht, dass wir auf der Binance Smart Chain auch als erstes launchen. Ähm, wir sind da an Avalanche dran, also AVAX. Und ähm, dort haben wir auch, also dort haben wir mehrere Vorteile, wir kennen, ähm, wir haben da sehr nahe Connections zu den, zu den ähm, zum Avalanche Team. Selbst, beziehungsweise ich habe da schon viel mit den, mit den Leuten auf deren Discord gesprochen, ähm, wie das alles technisch funktioniert und so weiter. Und ähm, was wir an Avalanche am allerbesten finden, ist die Möglichkeit, dort ein eigenes Subnet ähm, sich zu erschaffen, beziehungsweise zu besorgen. Das ist dann quasi im Prinzip auch wie eine eigene Chain die wir ausschließlich für unser Game benutzen können, ähnlich wie bei XC Infinity, die Ronin-Chain, können wir da ein, eine eigene Chain, die nur ausschließlich für die Steuerung von BKO zuständig ist, uns dann aufbauen. Natürlich brauchen wir dafür eine große Menge der, der AVAX-Token, die eben benötigt werden, um die Validator-Nodes für unsere eigene Chain am Leben zu halten die eben die ganzen Transaktionen dann bestätigt, beziehungsweise die, ja ja doch, die Transaktionen bestätigt. Das ist schon die, die Erklärung. Und ähm, dafür haben wir bereits heute schon Plätze in mehreren ähm, großen Rechenzentren in England, in Deutschland und ähm, Spanien, wo dann eben die Validator-Server auch ähm, platziert werden. Und ähm, genau, das, das, ist, das ist die Richtung, Avalanche, aber wir werden auch ähm, natürlich uns auf andere Chains ausbreiten. Also, das wird nicht bei der bei der, der Avax-Chain bleiben. Das ist ähm, hundertprozentig klar, dass das ähm, ähm, Multi-Chain wird. Das ist das ist sicher. Und ähm, technologisch ähm, zum, zum Hintergrund. Ähm, das ist auch sehr, sehr gut durchführbar. Also selbst die, selbst die NFTs können auf un unterschiedlichen Chains liegen. Das ist also, um das Spiel zu spielen und deine NFTs ingame zu benutzen. Das ist völlig egal, ob deine NFTs jetzt, ob die Hälfte auf der, auf der AVAX-Chain liegen, die andere Hälfte oder der andere Teil auf Ethereum, dann noch ein kleiner Teil auf BSC am Ende. Das ist völlig egal. Das können wir alles in, einen, in, einen, in, in deinen einen Account bzw. deinen einen Charakter kanalisieren. Ähm, da gibt es einen super Framework für äh, das Morales-Framework. Muss ich einmal kurz äh, Schleichwerbung vielleicht machen. Das ist, also ich als Entwickler finde das einfach mega, mega gut, das Ding. Ähm, das ist quasi wie Amazon Web Service, nur ähm, im space Und ähm, ja, wurde entwickelt von, ähm, oder der Founder davon, das ist der, der Ivan und Tech, hat auch einen sehr coolen YouTube-Kanal. Ähm, und ähm, der steckt dahinter und... Äh, hat ein riesen riesen Team aufgebaut und ich bin mir sehr sicher, dass dieses Framework äh, auch noch eines der größten und wichtigsten Produkte im ganzen space wird. Also an alle anderen Projekte, die entwickeln: Ich finde das Framework super geil. Nur als Tipp: Wenn ihr das noch nicht kennt, dann schaut euch das an, was man da äh, machen kann mit diesen Unterschied. Also, dass du die Infos von den unterschiedlichen Chains an einen Punkt äh, zentral zusammen sammelst, das ist für unser Projekt auch einfach mega, mega hilfreich, weil es bei der Entwicklung super viel Zeit spart. Und das ist für Blue Kraken äh, natürlich auch ein wichtiger Punkt, ähm, dass wir uns mit, diesen, ähm, mit dieser ganzen Hintergrundgeschichte, äh, umso mehr Zeit wir da sparen, umso mehr können wir uns um die Entwicklung des Game Contents für die Community und für die Spieler, äh, umso mehr können wir uns darauf fokussieren. Und das zahlt auch wieder in das Thema ein, dass wir ein super geiles Spiel äh, entwickeln. Genau. Ähm, ja. Okay, Sören, oder hast, kannst du auch gerne noch eine Folgefrage stellen? Äh, gar kein Thema. Ne,
0: Sören hat schon geschrieben, dass er äh, für heute erstmal raus ist, aber äh, danke für die ganzen Infos und Einträge in das Projekt. Für heute ist er erstmal raus. Bis zum nächsten Mal. Jo, Danke, Sören, für die gute Frage, definitiv. So, und jetzt ist er auch wirklich raus gewesen. Er wollte noch bis zum letzten Punkt dich anhören. Ja, und heute macht ihr es so umgedreht als letzten Donnerstag. Heute hat die
1: Lara Licht an und der Nikolas wird langsam dunkel, oder? Ach so, ja. Wenn du mich so ja. gerne sehen möchtest, <lacht> kein Problem. Ich kann auch gerade Licht machen.
0: Alles gut, ja. wie du willst. Es ist ja. nur angenehmer für deine Augen, wenn du im Hintergrund Licht hast, wenn du auf den Bildschirm schaust. Wir denken doch alle nur an deine Gesundheit.
1: Ja, das ist sehr gut. Gesundheit ist auch ein wichtiges Thema. Vielleicht zu, zu mir immer, ich, ähm, ich bin immer viel Skateboard oder beziehungsweise Snakeboard bin ich immer viel gefahren, Inline-Skater und ähm, jetzt habe ich mir letztes Jahr habe ich mir ein ähm, elektronisches Longboard gekauft ähm, und bin damit schon ja, 25 km/h mit 25 km/h durch die Gegend geheizt. Äh, solche Sachen habe ich jetzt auch zuliebe von Blue Kraken komplett äh, eingestellt, weil eben Gesundheit, wenn mir, mir ich, das geht einfach nicht, dass ich, dass ich äh, jetzt irgendwie mir ein Bein breche oder zwei Wochen im Krankenhaus liege oder sowas. Äh, also ja, danke. Gesundheit ist äh, super wichtig und ähm, genau, da muss man immer gut drauf aufpassen. Und viel trinken. Trinken ist bei Entwicklern immer sehr, sehr schwierig. Das vergessen die ganz oft. Bei allen. Lara greift auch ich, schon zum Glas.
0: Ja, ja, das ist auch bei allen so, weil ich mache in dem Sinne Haupt. Hauptthema ist das Marketing bei uns im Projekt, bei About Entertainment und mache wir jetzt auch die Partnerschaftsanalyse mit. Und äh, wie wir zueinander gekommen sind, ist ja, weil ich in dem Sinne auch äh, bei euch bei Amos mit dabei war und dann auch den Kontakt zum Nikolas gesucht habe. Und da vergesse ich auch gerne mal das ein oder andere Mal ein trinken am Tag. Also auf zwei Liter komme ich manchmal nicht mehr.
2: Ich habe das Gefühl, das dass ich um, um 16 Uhr so merke: Oh, du hattest heute nur Kaffee, du könntest auch mal Wasser trinken. Okay, deswegen kannst du vielleicht auch gerade nicht mehr so gut denken. Und dann trinke ich Wasser, 20 Minuten später bin ich wieder super produktiv. Das ist echt so Tee trinken. verrückt. Tee genau.
0: Dann mach eine, eine große Kanne Tee, stellst du die auf den Tisch daneben und dann, wenn du mal kurz abschweifst vom Tisch, weil du mal im Raum rumgucken willst, dann siehst du das und denkst dran: okay, ah, warte, hier trinken.
2: Das denkst du, ich gieße mir manchmal was ein und bin dann schon stolz darauf, dass ich diesen Schritt geschafft habe und dann steht es da wieder zehn Minuten, bis ich es dann wirklich trinke. Hm. Ja, oder du
0: machst oder eine kleine Eier oder wert. daneben. Eine lehne eine oder ja. daneben auf, auf 20 Minuten oder 25 Minuten und wenn die klingelt, trinken.
2: Ja, gute Idee.
0: Ja, das werde ich glaube ich, selber auch machen. Das fiel mir jetzt gerade spontan ein.
1: So ihr Lieben. So, ähm, David, was meinst du? Also wir haben jetzt ja fast eine Stunde rum. Ähm, sollen wir vielleicht äh, Wir sind jetzt knapp über eine Stunde. Ja. Ähm, also ich meine, ich würde sehr, sehr gerne auch äh, ja, nächste Woche wieder donnerstags einen Podcast machen, wenn, wenn das geht. Und ähm, ja, äh, wir können, also wir können gerne jetzt auch noch weitermachen oder wir machen einfach nächste Woche weiter. Was, was meinst du? Ich würde da gerne nächste Woche
0: weitermachen. Weil ja. da habe ich ja heute auch schon was gesagt dazu, was wir sozusagen als, als nächstes Thema verwenden könnten oder werden. Aber dazu in dem Sinne, nächsten Donnerstag, selber Ort, selbe Zeit,
1: gibt es die nächsten Informationen. Ja, lieben gern. Dann würde ich mich ähm, ganz, ganz herzlich bei, bei dir und ähm, deinem Team auch bedanken, dass wir heute wieder dabei sein durften. Hat sehr viel Spaß gemacht und dann freue ich mich schon mal auf nächste Woche.
0: Immer gern, immer gern, weil wir streben ja auch die intensive Partnerschaft mit euch an. Weil, um mal kurz äh, in die Materie zu gehen, wir hatten jetzt auch die Woche, äh, hat der liebe Nikolas äh, im Dreiergespräch mit mir und unserem Founder, dem Fabi, einen Call gehabt und da hat es auch nicht lange gedauert, da hat man einfach gemerkt, dass die beiden Founder auf der völlig selben Wellenlänge unterwegs sind. Also das war wirklich, ich habe mich dort dann rausgenommen, habe den beiden zugehört und habe dann nebenbei weitergearbeitet am Laptop. Das war einfach wirklich phänomenal.
2: Herrlich. <lacht>
0: <Ja>, <lacht> und vor allem, willst du sagen, Niklas, wie lange der Fabi gebraucht hat, um, um die Togonomics zu verstehen?
1: Oh, ich habe nicht auf die Uhr geguckt, aber es war gigantisch schnell. Also, aber ähm, ich,
0: aber ich, ich habe auf die Uhr geguckt. Ja, es waren es, es, waren knapp unter zehn Minuten.
2: Das ist, das ist sportlich,
0: weil der Nikolas hat Und es ja. aber auch. Na, pass auf, der Nikolas hat es mhm. aber auch geschafft, es ganz knapp, ganz kurz zu beschreiben. Die Tokenomics, um mal ganz kurz auf das Lob für den Nikolas einzugehen.
2: Uh, habt ihr das aufgenommen?
0: Nein, natürlich nicht.
2: <lacht> okay, ich bin sicher, Nico, sicher Nico schafft das auch nochmal. <lacht> cool. wir, ja
0: wir, wir wollen ja aber auch Abendprogramm füllen hier. Da brauchen wir das etwas länger und die bloßen zehn Minuten.
1: Also es lag also jetzt gut, aber auch einfach können. da dran. Es lag auch einfach daran, dass Fabi und ich da wirklich äh, sehr schnell eine Connection gefunden ha haben. Ähm, ich habe es eben, also wir das war mit Kamera, ich habe es auch an seiner Reaktion bei manchen Punkten gemerkt, wo ich mich vorgestellt habe. Ähm, da hat sich bei ihm so ein ganz breites Grinsen auf dem Gesicht äh, wieder gespiegelt. Da wusste ich, da wusste ich er weiß hundertprozentig, wovon ich rede. Und ähm, de deswegen war mir auch klar, ich brauche die und jenen Sachen einfach gar nicht erklären, weil das weiß ich, dass er das eh alles weiß. Und äh, dadurch konnte ich eben den, die, 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 die Kernaussage von unserem ähm, Game und die, die, die äh, wie eben die Kernmechanik funktioniert, sehr, sehr schnell rüberbringen. Also das hat echt Spaß gemacht, der Call mit dem Fabi, definitiv, das war super.
0: Und so wie ihr zwei euch unterhalten habt, wird das auch nicht der letzte gewesen sein. Ja. So, ihr Lieben. Dann habt vielen Dank, dass ihr als Special Guest heute wieder einmal zu uns gekommen seid. Wie ja schon gesagt, nächsten Donnerstag, selbe Zeit, selber Ort und ein neues Thema. Aber mehr erfahrt ihr er sozusagen ab Donnerstag, so wie heute auch, dass ihr in dem Sinne aber auch die Chance habt, euch die vergangene Woche und auch den von heute bei uns auf noch nochmal anzuhören und wenn ihr da auch noch irgendwelche Fragen habt diesbezüglich zu den beiden Talkrunden, könnt ihr gerne nächste Woche auch bei uns in die Telegram-Gruppe kommen das in den Chat schreiben oder auch gerne mit uns reden. Dann richte ich jetzt das Schlusswort an den lieben Nikolas, damit er dann auch mal zum Bierchen greifen kann. <lacht> ja, das ist auch schon
1: kaltgestellt, ehrlich gesagt. Es, das ist jetzt zum Glück... Ähm, äh, Sorry, ich musste gerade husten. Das ist zum Glück jetzt auch mal der Fall, dass ich um kurz vor zehn, also vor zehn sogar schon Feierabend habe. Das ist in den letzten Tagen nicht oft vorgekommen. Und es hat viel Spaß gemacht, heute da zu sein. Und ich freue mich wahnsinnig auf nächste Woche. Und ja, ich denke, ich werde auch wieder den ein oder anderen von meinem Team ähm, mitbringen, so äh, wie letztes Mal auch und heute auch wieder. Und ähm, da lernt ihr dann wahrscheinlich auch einen neuen äh, nochmal kennen. Und äh, ja, das, äh, das, das wäre mein Wort zum, zum Feierabend dann. Und vielen, vielen Dank nochmal für die Gelegenheit, hier äh, das Ganze machen zu können, David.
2: Ja, danke. War super.
1: Bitteschön, gerne Dankeschön.
0: Schönen Abend euch noch.
1: Tschüss. Ciao. Ciao, ciao. Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts findest du auf meinpodcast.de